0: Bienvenidos a Laboratorio COVID, un programa donde abrimos las puertas de nuestro laboratorio dedicado exclusivamente al diagnóstico de la COVID-19. En este sexto episodio abrimos las puertas al envío de los resultados de la PCR. Un vortex cargado de contagios. Nuestra centrífuga donde hablaremos de las vacunas de AstraZeneca y Janssen las preguntas y respuestas de nuestros oyentes y la vuelta a la sala del café con un debut muy especial. ¿Listos? ¡Comenzamos! En toda mi larga vida he aprendido una cosa, que toda nuestra ciencia, comparada con la realidad, es primitiva e infantil y que, a pesar de todo, es lo más valioso que tenemos. Albert Einstein Vamos en estas puertas abiertas a otro de los procesos que normalmente en un laboratorio se desconocen, y es que, como ya os comenté en la llegada de las muestras, tenemos también que realizar labores administrativas, en este caso para enviar los resultados de las PCRs analizadas. Estos resultados, como comprendisteis en el anterior podcast, han sido leídos y anotados en diversas bases de datos. Unas bases de datos que variarán en sus formatos dependiendo a quiénes vamos a enviar esos datos. Normalmente se generan cuatro archivos para enviar, que serán enviados mediante una plataforma del Servicio de Salud de Castilla y León y después mediante email que en algunos casos tendrán que estar encriptados estos datos evidentemente para proteger lo máximo posible la confidencialidad de los mismos pero antes de nada vamos a ponernos un poco en ambiente como siempre y lo que tenemos que hacer es apagar ya todas las máquinas todas las cabinas ya han sido desinfectadas ya están pasados sus minutos en ultravioleta es el último periodo en el laboratorio apagamos también las PCRs Y nos sentamos, como buenos administrativos en este caso, en el ordenador. Vamos a teclear. Ese será el sonido, el clic del ratón y el tecleo para enviar estos resultados. A modo de resumen, os recuerdo que estos resultados van a ser enviados mediante email y también serán subidos a un repositorio especial habilitado por el Servicio de Salud de Castilla y León y que cuyas credenciales se nos otorgaron por esta pandemia. Pues bien, los cuatro archivos a enviar son uno para la coordinación general de la COVID-19 y que será dirigido al Hospital de León. Otro archivo que irá a la Gerencia de Atención Primaria de León. Otro que se subirá a ese repositorio llamado Medora. Y por último, vamos a enviar otros resultados solamente para la coordinación COVID-19 de la Universidad de León. Si recordáis lo que hicimos al principio con la llegada de las muestras, el registro de las mismas se hacía mediante una pistola que leía unos códigos de barras o también teníamos que rellenar a mano algunos de los campos. Todos esos campos serán la base para estos archivos que tenemos que enviar. A estos campos que hemos obtenido mediante ya sea la pistola o mediante la introducción a mano, hay que añadir el código muestra propio de nuestro laboratorio, un laboratorio de referencia, que será el nuestro de la Universidad de León, la procedencia de cada muestra y la fecha de análisis. Una vez tenido un archivo principal y base, hay que ir modificando porque luego cada una de las bases de datos, cada uno de los envíos tendrá sus modificaciones. Por ejemplo, es un formato muy parecido, el que hay que enviar tanto a la coordinación general como también a primaria y a la Universidad de León. Sin embargo, Medora es todo lo contrario. Al ser un repositorio, lo que ocurre es que esos datos van a ser subidos de forma automática y tienen que tener unos campos y una posición muy, muy particulares. Si ocurriese algún error, ese fichero no se podrá subir. Y lo importante de este Medora, de este repositorio es que va directamente a las distintas bases de datos de los médicos de todo el servicio de salud de castilla y león así que hay que estar muy seguros que todo está correcto por último para informaros este repositorio se actualiza a las 17 horas o sea que podemos ir añadiendo resultados en el mismo fichero hasta las 17 horas del día siguiente una vez revisados todos los archivos y que esté todo correcto, lo que hay que hacer es abrir nuestro gestor de email y empezar a enviar los resultados. Resultados que aunque parezcan solo cuatro lugares, en realidad llegan a multitud de personas. Personas que van desde los coordinadores principales de cada uno de los servicios, como también a las personas dedicadas al rastreo, a esos rastreadores. Una vez terminado el envío, es muy importante estar pendiente precisamente de estos envíos, ya que pueden surgir dudas o hay algún problema, como nos ha surgido últimamente con ese repositorio a la hora de subir los archivos. Ha habido festivos y hemos tenido algún problema porque desde gerencia no veían esos resultados que tenían que estar a disposición de los médicos responsables de cada uno de los casos. Aunque parezca mentira, todo este trabajo no es solo entrar en un laboratorio, fichar y salir. Es un servicio que damos muy pormenorizado y que intentamos que sea lo más eficaz posible. Estas puertas de abiertas han sido cortitas. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, no olvidéis en contactar con nosotros mediante el grupo de Telegram Laboratorio COVID o también mediante correo electrónico laboratoriocovid.com Después de dos semanas, aquí estamos en la sección del Vortex donde os traemos la actualidad referente a esta COVID-19. Se acaba de autorizar, bueno, en realidad fue la semana pasada, el primer ensayo clínico que combina diferentes vacunas frente a la COVID-19. Esta investigación, que está promovida por el Instituto de Salud Carlos III, evaluará el efecto protector y la seguridad de la administración de una dosis de la vacuna de Pfizer en pacientes que ya hayan recibido una primera dosis de AstraZeneca. Han sido seleccionadas de forma aleatoria 600 personas voluntarias y participarán en este ensayo clínico en fase 2 que se llevará a cabo en el hospital universitario cruces de bilbao en el clinic y valdebron de barcelona y en la paz y el hospital san carlos de madrid volvemos con alguna noticia ya del pasado y es que el 20 de abril en nuestro país alcanzó un nuevo hito en el camino hacia la inmunización comunitaria frente a la covid-19 ya son más las personas vacunadas con pauta completa que las personas contagiadas un poco de humor no viene mal y lo mejor de nuestro negacionista por excelencia han sido los memes de Miguel Bosé comparando sus vestimentas con diseños de aspiradoras. No tiene desperdicio, buscad, buscad. Interesantísimo también los resultados del concierto Sin Distancias en Barcelona. ¿Os acordáis de aquel concierto en el cual se reunieron 5.000 personas para ver la actuación de Love of Lesbian? Pues bueno, se concluye que el evento no fue un foco significativo de contagio, ya que se detectaron tan solo 6 positivos entre los asistentes en días posteriores, una incidencia inferior a la de la población general. Otra noticia curiosa y que quizá lleve a debate es la traída por un periódico de aquí, de León, en el que comentan que los restos de COVID-19 en las aguas residuales de León capital presagian un aumento de positivos en la ciudad. Dicen que las muestras de la capital indican un resultado positivo en las aguas con una variación en aumento. Así también en Ponferrada y Villaquilambre, que son dos localidades de aquí de la provincia leonesa, también dieron resultado positivo con tendencias estables y a la baja, mientras que los análisis fueron negativos en San Andrés de Rabanedo y La Valleza. Esto será más una correlación o quizá de verdad un modelo predictivo interesante. Pasamos a una de las noticias que también ha causado bastante revuelo y es la comunicación del confundador de BioNTech que asegura que será necesaria una tercera dosis de la vacuna. Algo muy normal parece ser según la inmunología básica ya que estas vacunas sintéticas no con virus atenuados provocan cierta inmunidad que ha de recordarse cada cierto tiempo. Algo previsto pero que parece que la gente pues quizá ha olvidado. Y en este Vortex cortito vamos a hablar de algo muy preocupante a nivel internacional. Y es que en la India se ha llegado ya a un tercio de la población contagiada mediante este coronavirus. Y esta semana pasada, que ya los números se han elevado bastante más, han superado los 195.000 muertos. Es una situación preocupante y seguro que los números pues, eh, no concuerdan con la realidad. Lo que ha provocado también más agitación es que ha llegado esta variante India a Europa. Y genera mucho caos por los medios de comunicación. No creo que sea necesario generar revuelo, ni tan siquiera buscar una alarma dada, por ejemplo, por cierta doctora en un programa de cierta cadena, la cual dictamina ella solita que los vacunados por AstraZeneca van a estar contagiados igual y las van a pasar igual de canutas por esta variante india. Pues no lo entiendo. No lo entiendo. Que sigan publicando estas cosas para alarmar. La gente que ve esos programas se los traga. Y se traga las andeces que pueden decir ciertas personas. Así que nada, por favor, desde este podcast animo a todo el mundo que contraste la información. Y si no, pues que nos pregunten a nosotros que para eso estamos. mandándonos un correo a laboratoriocoviz.protonmile.com y os sacaremos de cualquier duda. Como bien saben nuestros compañeros del grupo de Telegram y así también los componentes de Facebook, que les mandamos un cordial saludo, es muy necesario explicar el tema de las variantes. Y en este caso, la variante de la India que sí, que acumula un par de mutaciones significativas, pues es otro tipo de variante. Y en el próximo podcast creo que lo mejor será explicar el tema de las variantes. Así que acabo de lanzar un spoiler para el episodio número 7. Estás escuchando la oratorio COVID. Y aquí nos encontramos en la sección de preguntas y respuestas. Y como no, aquí está nuestro colaborador especial. ¿Qué tal, Nasario? ¿Cómo se encuentra? Hola, doctor. Muy bien,
1: vamos a empezar rapidito, venga, que
0: hoy el podcast tiene que andar ligerito. Vale, vale, Nasario. Empecemos con una pregunta que nos lanzó Esteban mediante mensajería en Facebook. Y dice, ¿no entiendo qué
1: significa el ruido en la explicación de los resultados de la PCR? ¿Es por los ventiladores?
0: Pues no. La verdad es que, claro, a la hora de explicar las cosas hay veces que meto la gamba y no explico todo lo que tendría que explicar. Cuando decía lo del ruido no me refería a ruido sonoro, sino al ruido generado en las gráficas que nos da la máquina, en las gráficas que se obtienen por las fluorescencias. Hay ciertos valores de fluorescencia que provocan un fondo, unas señales que no son interesantes para el análisis final de los resultados. Un fondo, un background, que nosotros también en ocasiones denominamos ruido. De ahí la pericia de los analistas que tenemos que tener todos para poder discernir algunos valores de fluorescencia que no tienen que ver con los resultados reales. Pero bueno, siempre estos temas llevan a confusión y si queréis más información, hacednosla llegar mediante todos los medios que ya conocéis de sobra. Pasemos a la siguiente pregunta. Carolina por email nos pregunta...
1: ¿Cómo se diferencia un resultado positivo o negativo de uno no concluyente?
0: Bueno, Carolina, eh, la cosa depende mucho del tipo de valor que nos dé la fluorescencia y del análisis que haya hecho la máquina. En muchas ocasiones lo que produce que ese resultado sea no concluyente es que la gráfica que nos da de amplificación sea extraña, que no se asemeje a unos valores óptimos de amplificación. En algunas ocasiones ya hemos observado que ciertos kits de amplificación generan algunos de estos valores extraños de estas gráficas extrañas y ya sabemos qué hacer si hay que repetir si no hay que repetir si se debe a la extracción si se debe a la muestra pero en general lo que hay que mirar es comparar esas gráficas ver que suben como tienen que subir que su curva es correcta comparando ya también con el control positivo y negativo y con los controles internos de reacción y ahora viene una pregunta que creo va a ser bastante interesante verdad nasario pues sí,
1: parece ser que sí.
0: Nos pregunta
1: Rocío por email también. ¿Los documentos esos que vienen con las muestras son los típicos volantes de los médicos, esos que se dan en las consultas?
0: Pues sí, son esos volantes médicos, los habituales. Como ya os comentábamos en la llegada de las muestras, unos van a tener un código de barras de fácil lectura y otros son aquellos típicos volantes que son de colorines con las casillas para marcar qué es lo que quieren analizarte en los análisis. Pues esos, ¿no? Yo creo que esta pregunta igual tiene un doble rasero y que si no, nos lo van a preguntar también. ¿que ¿Qué hacemos con esos volantes? Seguramente, ¿no? Evidentemente, por la confidencialidad de los datos... Todos esos volantes tendrán que ser destruidos en algún momento determinado. Se almacenarán de forma periódica por si hay que revisar algún dato específico y que no se mantenga en la lectura con los códigos de barras o que a lo mejor tenga cierto interés para poder valorar posteriormente la clínica de ese paciente. Y esta sección de preguntas y respuestas la vamos a dejar aquí porque el tema más recurrente, las preguntas que más nos han hecho han sido las relacionadas con las vacunas de AstraZeneca y Janssen, ya que la gente tiene ciertas dudas referentes a la utilización de estos vectores virales y de lo que se nos mete en el cuerpo. Así que esto lo vamos a dejar muy clarito en la centrífuga. Muchas gracias, Nasario. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego, doctor, y un saludo a todos los oyentes. Ya estamos en la centrífuga, esta sección del podcast de Laboratorio COVID, donde vamos a afianzar algún tema relacionado con esta COVID-19. En esta ocasión vamos a saber todo sobre las vacunas de AstraZeneca y Janssen. Voy a intentar explicar las cosas de la manera más simple, si en alguna ocasión digo algo demasiado técnico, perdonadme, pero es que lo llevo en los genes. Sí que es importante destacar que aquí, de nuevo, y ya sé que soy pesado, los medios de comunicación no se han esforzado demasiado a la hora de ayudar a la gente para que comprendan tanto el funcionamiento de AstraZeneca y Janssen como las vacunas de ARN que ya explicamos en el episodio número 4 de obligada escucha. Me he encontrado con un montón de cortapegas de traducciones de documentos técnicos que no sé a qué vienen en una publicación de medios que van al pueblo en general. Tan solo yendo a las propias empresas fabricantes de estas vacunas, se puede entender de una forma sencilla de qué tratan. Además de explicar cómo están formadas ambas vacunas y unas ligeras pinceladas, del sistema de actuación, de cómo actúan, también os voy a comentar el posible porqué de esa asociación con trombos al final de esta sección. La principal diferencia con las vacunas de ARN es que estas de AstraZeneca y Janssen se basan en un vector viral en un adenovirus. Sí, he dicho vector, no se trata de un virus completo ni tampoco de un virus atenuado. Para que podáis entenderlo un poco mejor, imaginaos que ese vector se trata de un vehículo, de un coche. Un coche que lleva un montón de libros que van a servir como herramientas, como instrucciones, para que las células nuestras, las de los seres humanos, Fabriquen más virus iguales y nos colonicen. Pues bien, al tratarse de un vector viral, lo que consiste es que no se mete el adenovirus, este virus, con todos esos libros. Para nada. Lo que se mete dentro del adenovirus es solo un libro o un tomo de un libro, de una enciclopedia, que va a explicar a la célula cómo hacer una ínfima parte del virus que en este caso no va a ser de este adenovirus, sino va a ser del virus que provoca la COVID-19. Primero vamos a ver qué tipos de adenovirus utilizan cada una de las empresas. AstraZeneca utiliza un adenovirus de chimpancé. Esto es muy curioso y lo han elegido ya que existe una amplia seroprevalencia de los anticuerpos neutralizantes contra los serotipos comunes de los adenovirus humanos. Vamos, que nuestro cuerpo ya tiene las alertas dadas para este tipo de adenovirus en humanos y entonces sería quizá poco efectiva esta vacuna ya que nuestro cuerpo atacaría quizá a estos adenovirus antes de incluso entrar en nuestras células. El adenovirus utilizado se llama CHAD o x 1 esto es CH de chimpancé, AD de adenovirus, O-X de Oxford y 1 porque es el número 1. Sin embargo, la gente de Johnson Johnson, los que fabrican la vacuna de Janssen, han utilizado un adenovirus humano, una versión llamada AD-26. Sí, es un adenovirus humano, así que lo tienen bastante rodado y suele provocar resfriados comunes en humanos. En este caso, este adenovirus parece ser que no lo tiene muy calado nuestro sistema inmune y que va a dejar hacer su función para que la vacuna sea efectiva. Ahora ya sabemos las diferencias entre ambas vacunas, pero lo bueno es que confluyen en las ideas principales, que son dos. En primer lugar que es un adenovirus modificado genéticamente, sí, es un organismo modificado genéticamente tan polémico que algunos se han llevado las manos a la cabeza, pero luego os explicaré que no es para tanto. Y sus características son dos. Lo primero es que no sea replicativo. Esto significa que no se van a producir virus de ese tipo y tampoco del coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19. Y la segunda característica es que va a llevar un fragmento del antígeno, de ese elemento extraño que queremos combatir. Pasamos ya a la cosa interesante, a ese fragmento del antígeno. Si recordáis, las vacunas basadas en ARN, como la de Pfizer y Moderna, tenían un fragmento de ARN mensajero que codificaba para generar la proteína Spike. La proteína S, esa espícula tan famosa del coronavirus. En este caso, tanto la vacuna de AstraZeneca como la vacuna de Janssen, lo que tienen en su interior no es ARN, sino ADN, un fragmento de ADN que ha sido diseñado específicamente para que en el interior de la célula se produzca de nuevo esa proteína Spike. Pensaréis que por qué se ha metido ADN y no ARN. La explicación es muy sencilla. Los adenovirus son virus que tienen como material genético ADN de doble cadena, parecido a nosotros. Si se introdujese ARN mensajero, pues no estaría a gusto y entonces no funcionaría ese adenovirus como tiene que funcionar. No quiero meterme en temas técnicos de modificación genética, pero es muy interesante cómo se ha modificado su material genético para solo introducir lo que queremos, ese fragmento de ADN que codificará para producir la proteína S y actuará igual que las vacunas basadas en en ARN. Y ahora pasamos a la chicha interesante, que es cómo actúa este adenovirus modificado para preparar a nuestro cuerpo ante una posible invasión por el coronavirus de la COVID-19. Cuando nos suministran estas vacunas basadas en adenovirus, lo que nos introducen son directamente estas partículas virales, estos vectores virales. Estos vectores virales se dirigirán a las membranas de las células. Con sus características especiales, nuestras células los aceptarán y se dirigirán hacia el núcleo celular. Allí se anclan, se abren e introducen ese material genético, que en este caso es solamente el fragmento que codificará para la proteína S. La carcasa, el coche que os comentaba antes, el vector será disgregado por la maquinaria de nuestras células, así que no quedará nada de ese adenovirus. Dentro del núcleo de nuestras células, lo que tenemos son unas máquinas muy bien engrasadas que van a transcribir ese ADN en ARN, en ese ARN mensajero que va a dar la proteína S. Después de tener ese ARN mensajero, sale del núcleo ese ADN que ha servido para producir el ARN mensajero se degrada, no sirve para nada, no se nos va a meter en nuestro ADN, no nos va a mutar, ¿vale? Ese ARN, como os comento, ese ARN mensajero saldrá al citoplasma donde se encuentra toda la maquinaria celular necesaria para producir esas proteínas ese. Os recomiendo de nuevo escuchar el episodio número 4. Allí, además, os enlace con una imagen que lo explica bastante bien. Después que nuestra maquinaria haya producido esas proteínas S, esas proteínas Spike, basadas en las instrucciones que da ese ARN mensajero, estas proteínas se dirigirán al exterior, se podrán ser excretadas o manteniéndose en la membrana y así activar todo el proceso de inmunización. Alertarán a nuestro sistema inmune para que empiece a producir anticuerpos y se desencadene toda la cascada necesaria para que podamos llegar a ser inmunes ante el coronavirus. No lo he dicho antes, pero las vacunas resultantes, tanto la de AstraZeneca como la de Janssen, tienen nombres comerciales. Por ejemplo, la de AstraZeneca en realidad sería Chadox 1 n 19 o también llamada azd 1, 2, 2, 2. Aunque también podréis haber leído nombres como Kobe shield o Vaxzebria. Mientras Janssen tiene como nombre comercial de la propia vacuna AD26.cov2.s. Las ventajas evidentes de estas vacunas basadas en vectores virales adenovíricos es el material que se utiliza para poder insertar el antígeno, el ADN. El ADN es muchísimo más estable que el ARN y requiere temperaturas no tan bajas para que no se degrade. Por eso habéis podido observar en algunas noticias que estas vacunas se pueden mantener en el frigorífico incluso meses. Algo que quiero volver a recalcar es que este material genético que se introduce mediante los vectores virales, estos adenovirus, ni se inserta en nuestro ADN, no nos hace mutantes, ni provoca virus ni produce la covid-19. Ahora unos datos muy significativos. Fijaos, las tres vacunas que ya he relatado aquí, tanto la de Pfizer como la de AstraZeneca y la de Janssen, tienen una eficacia del 100% previniendo la muerte. Como ya se ha hablado mucho de la de AstraZeneca, os voy a dar algunos datos sobre la de Janssen. Esta vacuna tiene un 85% de eficacia previniendo la enfermedad severa o moderada pero es que también tiene un 66% de eficacia previniendo la enfermedad sin síntomas lo comento porque ha causado cierto revuelo estos datos ya que comparando con las vacunas de Pfizer y Moderna que tienen una eficacia del 95% previniendo esta enfermedad de tipo asintomático está pues con un 66% pues como que la gente parece que no se fía pero daos cuenta que la eficacia que se tiene previniendo la gripe mediante la vacunación que se suministra habitualmente es de entre el 40 y el 60%. Así que este 66% es un muy buen dato, ya que estamos hablando de los que tienen la enfermedad de forma asintomática y el verdadero objetivo es prevenir la enfermedad que provoque una enfermedad de tipo severo o moderado, e incluso la muerte. Y en este caso, la vacuna de Janssen tiene una eficacia de más del 85%. Y para finalizar esta centrífuga, os voy a comentar un estudio relacionado con la trombosis observada tras la vacunación con AstraZeneca. Este estudio que ha sido financiado por la Fundación Alemana de Investigación, muestra los resultados obtenidos con un puñado de pacientes que han servido para analizar esta trombosis. Esta vacunación mediante AstraZeneca puede provocar el desarrollo autoinmune frente a una proteína de nuestro cuerpo llamada PF4. De esta forma se activan unos anticuerpos que atacan a esta proteína nuestra, que desencadena una trombocitopenia trombótica, muy parecida a la observada en estudios clínicos de trombocitopenias autoinmunes, inducidas por la administración de heparina. La trombocitopenia no es más que una bajada a un descenso del recuento plaquetario en sangre, de las plaquetas. Y como ya habéis observado en este estudio, lo que hacen es comparar esa trombocitopenia que produce ciertas trombosis, con también la que se produce cuando se administra heparina a los enfermos y hasta aquí la centrífuga de hoy como siempre os animo a que nos preguntéis todas las dudas que tengáis mediante uno el grupo de telegram laboratorio covid o 2. el correo electrónico laboratorio pero estamos en todas las redes sociales así que buscadnos y también mediante allí nos podéis hacer todo tipo de preguntas. Pues me he pegado unos sustos en la ducha. He cogido y me he tardado mucho porque me he preparado todo. Claro, no estoy acostumbrado a tenerme que cambiar en el cubículo, ¿no? entonces sí. he visto el percal, porque cuando entré, ya escuché, dije, aquí ya no hay nadie de los nuestros, Si había alguien en la cabina que estaba luchando con los pitiditos, y yo, oh, mmm, vaya, entonces me puse, empecé a colocar, digo, a ver, que no se me olvide nada, porque soy de los ya. que se me olvida cualquier cosa, y tal y cual, digo, me ahora me faltan perchas, y lo coloco todo, ¿eh? y justo voy a cerrar, y sale, por la puerta deja todo abierto. Y hago yo. No, ¡Hola! <risa> y cerré. Bueno, pues no volvió hasta que salí, me cambié, hasta ya he cambiado y estaba ya mandando el mensaje para venir para acá. Sí. Cuando me dice, Con la puerta casi yo abierta, y dice. Hola, buenas y ni le vi. Digo, hola. Y no me dio tiempo a decirle, oye, perdona, ¿no te importa de que alguna vez me veas en paños menores? Porque soy muy, muy espontáneo. A mí me gusta estar
2: así. En una... Lo sí. malo es que no venga él, que venga otra persona.
0: Claro. Pues sí. Me
2: gusta ponerme cómodo en el laboratorio. Sí. Digo, mira, es que estoy
0: encerrado ahí con el traje y ahora quiero estar libre sí, un rato. Sí. Es mi hora libre, <risa> libre de la
2: ducha. Libertad. Pero
0: tranquilo que la mascarilla me la puedo. Sí, sí.
2: Me ducho con ella se hace falta. Sí que mi cuando yo he ido así, hacer... pero con precaución. Cuando he ido bueno, mañana llega, ya me han
0: dicho que me llegan las pegatinas. Voy a empapelar todos los lados.
2: Olé, olé. Voy a poner
0: pegatinas por todos los sitios. Y cuando llega a un sitio, ¡pum! ¡Pegatina! ¡Pum! ¡Pegatina! ¿Estos quiénes son?
2: ¡Pum! ¡Pegatina! Sí, <risa> Aquí habrá que poner alguna. Sí, ¿o? sí Para que nuestros compañeros pues, de planta... Lo
0: ponemos en, el, en los geles desinfectantes y tal, así.
2: Abajo en la puerta por la que entramos claro. ponemos una.
0: Donde están las las, los teléfonos. Sí. Ahí... Que no sabrán que es un podcast porque está muy tal, pero por lo menos...
2: Bueno, a ver, además hablando del tema de lo de Garda, es que, es que tuvimos una muy graciosa, una verra que yo, así, modo anécdotas, de allá al principio de algunos de estos días que salíamos a las 11. Sí. Y salíamos de ducharnos ultra tarde. Ya, pues eso, hablo, hablo de las 11. Y salíamos del baño de cuando todavía nos duchábamos aquí, no sí. en el laboratorio y salíamos y justo estaba tío, el de Garda con una lintermina ahí se da la vuelta y todo alterado ah que no sabía que quedaba todavía nadie aquí nosotros ha sido un día muy duro pero vamos, es, que...
0: es que era un show eh era un show. Molaba, molaba la circunstancia de tener que salir y decir venga ve que me encuentro pero sobre todo aquellas veces que era oscuro oscuro que sí, sabías sí. que no iba a haber nadie en todo el centro y tiki tiki tiki, tiki.
2: Y estoy en una ducha los lo psicosis
0: he leído
2: un meme antes muy bueno que decía, sabes qué te haces mayor cuando vas al súper te gastas 40 euros y dices ¿en qué me gasto 40 euros si no llevo nada?
0: yo hecho de menos, mira, antes en la, donde vivía yo de estudiante en la residencia Europa que os dije, allí en la Plaza de Toro, pues había un restaurante chino que ya no está bueno, pues en la residencia yo recuerdo de bajar a veces porque tenía hambre mm. y bajaba, se reían en la residencia, porque bajaba a por un bol de arroz mm. solo a por un bol de arroz, porque luego en la y ya me metía yo me daban la cena, no pero a lo mejor llegabas la cena y te, te sotan hoy hay fritos, joder Yeah. ¿sabes? No te apetecía comerte todo uh -huh. de mm, croquetas, aritas, porque no eran las buenas, las rabas, no, no, eran los aritos de calamar, eh, yo qué sé, lo que os podéis imaginar de fritos, patatas, y ya claro, pues cogía y me iba, y valía, me acuerdo que era un euro 20, la tarrina, uh -huh. aquello no se acababa, o sea, era una no, tarrina no, no. así, redondita, una cosa así, no sé cómo lo hacían para comprimir el arroz y yo me tomaba siempre la mitad de la tarrana.
2: Y, en el, y sí sí. en el tupper parece menos, pero es que luego vuelcas a, a un plato normal y dices, madre mía, ¿pero cómo cabía tanto aquí? Se expande. Es sí, como... que sí, que sí, pero si llenas un plato bien a gusto, con la mitad, ¿eh? O, o más? sea, es que no das crédito. Es como cuando guardas las cosas en una maleta y a la vuelta ya no...
0: No es capaz de cerrar eso.
2: No. Ahora me apetece cenar chino. Y a mí también. <risa> Nada, pero podríamos repetir, ya que ha repetido entrevista, podríamos repetir al cubo de residuos a Miguel Bosé. Porque <risa> si han dos entrevistas, pues es lo que tiene. Se,
0: se está ganando un Te rimas el
2: título dos veces.
0: Va, va a titularse cubo de residuos Miguel Bosé. <risa> Premio, Premio cubo de, cubo de residuos. De voy a, yo voy a decir uno, eh, que vamos a perder eh, patrocinadores y es la marca Fisherbrand, Brand, porque esa sí que sé que la tengo apuntada. Es una marca sí que es de bajo coste, porque sé que es de bajo coste, de material de laboratorio y de maquinaria. Pero madre de mía, madre mía, hay cosas que, que se ven que se rompen. Se nos ha roto ya, creo que es de la misma marca, la goma del Vortex se ha cascado. El rotor de la centrífuga pequeña cada 2x3 te dice que es error del rotor y tienes que encima, que si no te das cuenta, esto mira, vamos a hacer hasta didáctico el podcast. Eh, si ocurre esto no se ponga nervioso la gente, lo que hay que hacer es desconectar de la corriente el vortex y volver a conectar para que el sensor se pueda abrir la puerta, porque si no, no se va a abrir la trampilla y no vas a poder sacar las muestras. Así que es que tiene a huevo la marca, lo siento muchísimo. <risa> Pues vamos vamos a
2: tener que hacer un, un Patreon o ¿no? un...
0: Sí, un coffee un Patreon,
2: un, sí, sí. uno de estos, ¿verdad? Claro, así pues tenemos dineros para comprar ya centrífugas de yo qué sé. Claro,
0: mira, cualquier podcast lo hace para comprar micrófonos y tal. Nosotros no centrífugas. Claro, claro obviamente, esas <risa> básicas. Los micros estamos sobrados y de sí, la gente lo sabe. Que, no... que sí, que sí. El Arcón de menos 80. Premio, Premio Arcón de menos 80. de menos
2: 80. Para los enfermeros para los que nos ambulancieros, nos bueno, ancieros, sí. Isabel, Vanessa, David, que es con los que más trato hemos tenido sí. Sí. Y a ver a este tipo, y el, señor de Riaño, el señor de Riaño, y que, que nos, nos espera, claro. cuando ¿Ves? no estamos nos espera ahí tan agradablemente En
0: general, todos en los tarde. que nos traen las muestras para ganar ese diagnóstico de la COVID-19 aquí en la Universidad de León Vais al Arcan de menos 80, que os lo merecéis, sí. que mola mucho el trabajo que hacéis y sobre todo el buen rollo que...
2: Sí, sí, es gente muy agradable, muy Si recomendar algún vendido. podcast...
0: Que es un podcast corto y diario también. Se llama Intro y lo presenta Emanuel, que es un podcaster que tiene una trayectoria amplia. Suelen ser temas de actualidad, siempre tirando a la tecnología... También al motor, porque hace también con otros compañeros otro podcast que se llama Desde Boxes. Le gusta también la NFL. Pues comenta también la Fórmula E, ¿no? que es eléctrica y mm -hmm. dice cosas que pues, igual no te enteras de normal que ocurren en esas competiciones. Y de la motocicleta lo mismo, entonces, además me viene muy bien, y fijaos qué tontería, por, porque los podcasts muchas veces los escucho dependiendo del estilo de vida que tenga en el momento. Y ese podcast es perfecto para el trayecto de llevar a los pequeños del colegio del mayor a su escuela infantil. Yo os recomiendo intro y que ya lo pondréis también en las notas de audio, como pongo siempre, como podcast de esta semana. Recomiendo.
2: Pues muy bien, todavía tenemos hasta el podcast recomendado.
0: Qué fácil, ¿eh? ¿Has visto?
2: Y presentamos a Sara. ¡Eh! Hey, y no bien.
0: hemos dicho nada, pero claro, hoy debutaba Sara. Hola Sara, ¿qué tal?
2: Bien, bien. <risa> Acostumbrada a estar con vosotros, a grabar no tanto, pero. Claro,
0: bueno. Pero es que han sido las vicisitudes estas de, sí, sí. De, de encontrar el momento. Siempre solemos intentar grabar o miércoles o jueves, algo así, mm. para que luego a mí me dé tiempo, si tengo un rato en, en colocarlo o, o darme la sorpresa, como me ha pasado de que no se ha grabado más que un micrófono, claro, sí. entonces... Pues hasta aquí el, la sala del café de hoy. Me despido como siempre. Yo soy Raúl. Sara.
2: Nos vemos el próximo domingo. <risa> nos escuchamos. Nos escuchamos, <risa> es verdad. Bárbara. Bueno, oye, pues muchas gracias a todos los que nos escucháis y nada, ya nos escuchamos la semana que viene.
0: Muy bien, pues nada, lo dicho hasta luego y hasta aquí el sexto episodio de laboratorio covid como ya es habitual os mandan saludos Ana, Bárbara, Raquel, Sara y María Esperemos que os haya gustado este episodio y ya sabéis, uniros a nuestro grupo de Telegram con el usuario Laboratorio Covid en todas las redes sociales nos podéis encontrar y también mediante nuestro correo electrónico nos podéis hacer cualquier tipo de pregunta o sugerencia laboratorio protonmail.com Muchísimas gracias por escucharnos y recordad Laboratorio COVID, el único podcast donde siempre está el coronavirus.